Capitolo ventisettesimo La legge proclamata al Sinai Non molto tempo dopo l'erezione dell'accampamento al Sinai, Mosè fu chiamato sulla montagna per incontrarsi con Dio. Si arrampicò da solo per gli aspri sentieri, avvicinandosi alla nuvola che identificava il luogo in cui si manifestava l'Eterno. Israele doveva stabilire con l'Altissimo un rapporto ben preciso e stretto, doveva essere inserito come chiesa e nazione nel regno divino. Questo fu il messaggio che Mosè avrebbe dovuto trasmettere al popolo. Voi avete veduto quello che ho fatto agli egiziani e come io v'ho portato sopra ali d'aquila e v'ho menato a me. Or dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete tra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Mosè tornò al campo e dopo aver riunito gli anziani di Israele ripeté loro quel messaggio divino, ed essi rispondendo «Noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto», stipularono il patto solenne con Dio promettendosi di accettarlo come loro unico sovrano e di assoggettarsi alla sua autorità in modo del tutto particolare. Mosè salì nuovamente sulla montagna dove il Signore gli disse «Ecco, io verrò a te in una folta nuvola affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre». Di fronte alle difficoltà, gli israeliti si erano ribellati contro Mosè e Aronne e li avevano accusati di condurre il popolo fuori dall'Egitto per distruggerlo. Ma il Signore avrebbe onorato Mosè in un modo così evidente da indurre il popolo ad aver fiducia nelle sue direttive e ad ascoltare con fiducia i suoi ordini. Dio per dare il giusto risalto alla sacralità della sua legge e per mostrare al popolo che tutto ciò che è legato al servizio di Dio deve essere considerato con la riverenza più profonda, annunciò la sua legge attraverso una terribile manifestazione di potenza. Allora il Signore disse a Mosè, «Vai dal popolo, santificalo oggi e domani» e fa sì che lavi le vesti e siano pronti per il terzo giorno perché il terzo giorno l'Eterno scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai in quei giorni tutti furono impegnati per prepararsi solennemente all'incontro con Dio le loro persone, le loro vesti dovevano essere pure Considerando i loro peccati ricordati da Mosè, avrebbero digiunato e pregato con umiltà in modo che i loro cuori potessero essere purificati dall'iniquità. Iniziata la preparazione secondo l'ordine dato, Mosè, 
Ubbidendo a un'altra ingiunzione disse che intorno al monte era stata posta una barriera in modo che nessun uomo e nessun animale potessero avventurarsi in quella zona sacra pena la morte. Il mattino del terzo giorno lo sguardo di tutto il popolo era rivolto verso il monte. La fitta nube che ne copriva la sommità divenne sempre più scura e densa e scivolò lungo i fianchi della montagna fino ad avvolgerla in un oscuro e terribile mistero. Uno squillo di tromba radunò quel popolo che si doveva incontrare con Dio e Mosè lo guidò fino ai piedi della montagna. Da quella fitta nebbia sfolgorarono vidi di lampi. In alto i tuoni rimbombavano con tutto il loro fragore. Il monte Sinai era tutto fumante, perché l'Eterno vera discese in mezzo al fuoco e il fumo ne saliva come il fumo d'una fornace e tutto il monte tremava forte. L'aspetto della gloria dell'Eterno era agli occhi dei figliuoli di Israele come un fuoco divorante sulla cima del monte. Il suono della tromba s'andava facendo sempre più forte. I segni della presenza dell'Eterno furono così terribili che tutto Israele, scosso dalla paura, si prostrò davanti al Signore. Perfino Mosè esclamò, «Io son tutto» spaventato e tremante. Cessati i tuoni e lo squillo di tromba, dopo un periodo di silenzio solenne si udì la voce dell'Eterno circondato da una schiera di angeli. Il Signore fece conoscere dalle fitte tenebre che lo avvolgevano la sua legge. Mosè descriverà quella scena così. L'Eterno è venuto dal Sinai e si è levato su loro da Seir, ha fatto splendere la sua luce dal monte di Paran e giunto dal mezzo delle sante miriadi. Dalla sua destra usciva per essi il fuoco della legge. Certo, l'Eterno ama i popoli, ma i suoi santi sono tutti agli ordini suoi ed essi si tennero ai suoi piedi e raccolsero le sue parole. L'Eterno si rivelò non solo giudice e legislatore onnipotente, ma anche custode compassionevole del suo popolo, dicendo «Io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù». Infatti, colui che aveva loro annunciato la legge era stato la loro guida e il loro liberatore. Li aveva fatti uscire dall'Egitto, aprendo loro una strada in mezzo al mare e dimostrando con la sconfitta del faraone e del suo esercito di essere superiore a tutti gli dei d'Egitto. La legge divina proclamata in quel momento non doveva essere destinata esclusivamente agli ebrei, Essi avevano avuto il privilegio di essere stati nominati da Dio custodi e guardiani di quella legge che doveva essere considerata sacra e vera in tutto il mondo. I precetti del Decalogo, brevi, chiari e autorevoli, contengono i doveri dell'uomo verso Dio e verso i suoi simili. 
sono tutti basati sul grande principio fondamentale dell'amore. Sono validi per tutti gli uomini e sono stati dati per essere annunciati e messi in pratica in tutto il mondo. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua e il prossimo come te stesso. Nei dieci comandamenti questi principi sono presentati nei dettagli in modo da facilitarne l'applicazione a tutte le condizioni e circostanze. Non avere altri di nel mio cospetto. Dio, l'essere eterno, non creato, esistente per propria virtù, fonte e sostentamento di tutto, è l'unico degno di suprema venerazione e adorazione. È quindi proibito all'uomo dare nella sua vita la preminenza a qualsiasi altra cosa. Tutto ciò che tende a indebolire il nostro amore per Dio o a interferire con il servizio dovutogli diviene per noi un Dio. Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra. Non ti prostrare dinanzi a tale cose e non servir loro. Il secondo comandamento proibisce l'adorazione del vero Dio attraverso immagini o cose simili. Molti popoli pagani sostengono che le loro immagini sono semplici figure o simboli attraverso cui adorare la divinità. Il tentativo di rappresentare l'essere eterno con oggetti materiali abbassa il concetto che l'uomo ha di Dio dimenticando così l'infinita perfezione dell'Eterno. Gli uomini potrebbero essere attratti dalla creatura invece che dal creatore. Quando il concetto di Dio viene abbassato, l'uomo si degrada. Io l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso. La stretta e sacra unione esistente tra Dio e il suo popolo è rappresentata dall'immagine del matrimonio. L'idolatria, adulterio spirituale, provoca il dispiacere di Dio in una maniera che viene definita gelosia. Punisco l'iniquità dei padri sui figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. È inevitabile che i figli soffrano per le conseguenze degli errori dei genitori. Essi, comunque, se non hanno preso parte ai loro peccati, non sono più uniti per loro. Normalmente, però, i figli seguono la condotta dei genitori. Le tendenze ereditarie e l'esempio rendono i figli partecipi dei peccati del padre. Gli appetiti pervertiti i costumi degradati, le cattive abitudini, anche i difetti e le tare fisiche sono trasmessi in eredità di padre in figlio fino alla terza e alla quarta generazione. L'annunciazione di questa terribile verità dovrebbe veramente scoraggiare l'uomo a seguire il peccato con tutte le maledizioni che comporta. 
uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Il secondo comandamento proibisce l'adorazione dei falsi dei e ordina quella del vero Dio. Coloro che con fedeltà operano al suo servizio riceveranno le benedizioni promesse non solo fino alla terza e quarta generazione, come avviene per le maledizioni di coloro che lo odiano, ma fino alla millesima. Non usare il nome dell'Eterno che è l'iddio tuo in vano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Questo comandamento non solo condanna i falsi giuramenti e le imprecazioni, ma proibisce di usare il nome di Dio con leggerezza, senza considerarne tutto il terribile significato. La parola di Dio venne menzionata con leggerezza nella conversazione comune, in espressioni volgari. Le ripetizioni frequenti del suo nome lo disonorano perché santo e tremendo è il suo nome. Tutti dovrebbero meditare sulla sua sovranità, purezza, santità, affinché il cuore possa essere impressionato dal suo sublime carattere. Nessuno dovrebbe mai pronunciare il suo nome senza venerarlo. Ricordati del giorno di riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fai in essi ogni opera tua ma il settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno che è l'iddio tuo. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro alle tue porte, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno, perché l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Il comandamento del sabato non fu introdotto allora come una nuova istituzione. Era stato stabilito già alla creazione. Esso infatti deve essere ricordato e osservato come memoriale dell'opera creativa. Ricorda Dio come creatore dei cieli e della terra e distingue il vero Dio da tutte le false divinità. Coloro che osservano il settimo giorno dimostrano di essere gli adoratori dell'Eterno. Finché ci sarà qualcuno sulla terra a servirlo, il sabato rimarrà il segno dell'alleanza dell'uomo con Dio. Tale comandamento è l'unico tra i dieci che presenta il nome e la qualifica del legislatore. È l'unico che indica l'autorità che ha emanato tale legge. In altre parole, contiene il sigillo di Dio dell'autenticità e l'obbligatorietà della sua legge. Dio ha dato all'uomo sei giorni di lavoro e richiede che in essi vengano compiute tutte le nostre attività lavorative. Di sabato sono permessi lavori indispensabili e opere di bontà. Ci si può prendere cura dei malati e dei sofferenti, ma i lavori non necessari sono decisamente proibiti. Se tu trattieni il pie per non violare il sabato, facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia e venerabile ciò che è sacro all'Eterno, 
e se onori quel giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discuter le tue cause, allora troverai la tua delizia nell'Eterno. L'espressione anziché discuter le tue cause indica che coloro che nel giorno di riposo discutono o fanno dei progetti sui loro affari sono considerati da Dio come se lavorassero. Per osservare il Santo Sabato non dovremmo permettere che la nostra mente divaghi su cose di carattere mondano. Il comandamento infatti comprende tutto ciò. In casa anche gli ospiti durante le ore sacre devono abbandonare il loro lavoro quotidiano in modo che tutti nel suo giorno santo onorino Dio con un servizio volenteroso. Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno Dio tuo ti dà. I genitori hanno diritto a un amore e un rispetto unici. Lo stesso Dio che ha affidato loro la responsabilità e la cura dei piccoli ha ordinato che durante i primi anni di vita i figli considerino i genitori al posto di Dio. Infatti, colui che rifiuta l'autorità legittima dei genitori rifiuta l'autorità dello stesso Dio. Il quinto comandamento chiede ai figli non solo di essere sottomessi, di aver rispetto e obbedire ai genitori, ma anche di mostrarsi pieni di tenero amore, di aiutarli nei loro compiti, di sostenerli e proteggerli nella loro vecchiaia. In tale comandamento è anche implicita l'idea del rispetto dei ministri, dei magistrati e di tutti coloro a cui Dio ha conferito autorità. A questo proposito l'Apostolo Paolo dice «È questo il primo comandamento con promessa». Per il popolo di Israele, che si aspettava di entrare presto in Canaan, questa promessa annunciava una lunga vita trascorsa in quel bel paese, ma in realtà il suo significato è più ampio. La promessa, infatti, si rivolge a tutto l'Israele di Dio e riguarda la vita eterna che si realizzerà sulla terra liberata dalla maledizione del peccato. Non uccidere Tutte le azioni ingiuste che tendono ad abbreviare la vita, l'odio, la vendetta, il cedere a passioni che portano a compiere ingiustizie verso altri o a fare del male, chiunque odia il proprio fratello è omicida, il trascurare egoisticamente il sofferente e il bisognoso, le privazioni non necessarie, ogni vizio, il lavoro eccessivo che tende a minare la salute, tutto ciò, in una maniera più o meno evidente, è violazione del sesto comandamento. Non commettere adulterio. Questo comandamento non proibisce solo gli atti impuri, ma anche i pensieri e i desideri sensuali e tutto ciò che tende a provocarli. La purezza è necessaria non solo nelle apparenze, ma anche in tutti i pensieri e i sentimenti segreti. Cristo, 
che ha insegnato la vastità degli obblighi della legge di Dio, ha dichiarato che un pensiero cattivo e uno sguardo perverso sono peccati come lo sono le azioni illecite. Non rubare. In questo comandamento sono compresi sia i peccati evidenti sia quelli privati. Esso condanna i sequestri di persona, lo schiavismo, il furto e le rapine, proibisce le guerre di conquista, impone una scrupolosa onestà anche in tutti i più piccoli affari della vita, proibisce gli imbrogli nel commercio, richiede il pagamento dei giusti debiti e delle giuste paghe, dichiara che ogni tentativo di trarre vantaggi dall'ignoranza, dalla debolezza e dalla sfortuna degli altri è considerato frode nei registri celesti. Non attestare il falso contro il tuo prossimo. Tale comandamento riguarda ogni aspetto in cui si manifesta la falsità, come il tentativo o il proposito di ingannare il prossimo. Anche nelle intenzioni vi può essere infatti falsità, a volte uno sguardo, un cenno della mano, un'espressione manifestano la propria falsità così chiaramente come le parole. Ogni esagerazione intenzionale, ogni insinuazione, ogni fatto presentati per dare un'impressione erronea o esagerata sono un segno di falsità. Questo precetto inoltre proibisce tutto ciò che è inteso ad intaccare la reputazione del prossimo, alterando la verità, sospettando il male, calunniando e abbandonandosi alla maldicenza. Perfino la soppressione intenzionale della verità fatta per denigrare qualcuno è una violazione del nono comandamento. Non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Il decimo comandamento colpisce alla radice tutti i peccati e proibisce infatti il desiderio egoistico, causa di ogni azione peccaminosa. Colui che, ubbidendo alla legge di Dio, evita anche di indulgere in un desiderio peccaminoso per ciò che appartiene a un altro, non sarà colpevole di un atto sbagliato nei confronti dei suoi simili. Questi sono tutti i sacri precetti del Decalogo enunciati tra tuoni e fiamme con una straordinaria manifestazione di potenza e regalità del grande legislatore. Dio accompagnò la proclamazione della sua legge in tale maniera affinché il popolo non se ne dimenticasse e potesse comprendere di quale profonda venerazione è degno l'autore della legge, il creatore del cielo e della terra. Tutti poterono così comprendere la sacralità, l'importanza e la permanenza della sua legge. Il popolo di Israele era terrorizzato. La terribile manifestazione di potenza che Dio aveva loro presentata era per quegli uomini al limite della sopportazione. 
Dio così li voleva anche convincere del carattere offensivo del peccato e della gravità con cui egli considerava le loro colpe. Il popolo si allontanò dalla montagna con timore e angoscia e si rivolse a Mosè implorando «Parla tu con noi e noi t'ascolteremo, ma non ci parli, Dio, che non abbiamo a morire!» Mentre il popolo si portò a una certa distanza per il terrore determinato da quella scena, Mosè s'avvicinò alla caligine dove era Dio. Gli israeliti, accecati e degradati dalla schiavitù e dal paganesimo, non erano pronti a recepire pienamente i vasti principi contenuti nei precetti dati loro da Dio stesso. Era quindi necessario che gli obblighi del decalogo fossero meglio compresi e rafforzati da ulteriori precetti, applicazioni dei dieci comandamenti. Tali leggi furono chiamate giudizi, sia perché erano state formulate con saggezza ed equità infinite, sia perché dovevano essere seguite dai magistrati nell'amministrazione della giustizia. A differenza dei dieci comandamenti, essi furono rivelati solo a Mosè che poi li annunciò al popolo. La prima di queste leggi riguardava gli schiavi. Anticamente, infatti, succedeva che i criminali venissero condannati alla schiavitù dai giudici. In altri casi, i debitori venivano venduti ai loro creditori e la povertà induceva alcuni a vendere se stessi insieme ai loro figli. Un ebreo, però, non poteva essere venduto come schiavo per tutta la vita. Il suo servizio era infatti limitato a sei anni. Il settimo doveva essere messo in libertà. Il sequestro di persona, l'assassinio premeditato e la ribellione contro l'autorità paterna dovevano essere puniti con la morte. Era permesso avere schiavi non israeliti a patto che le loro vite e le loro persone fossero strettamente protette. L'assassinio di uno schiavo doveva essere punito e un'ingiuria inflitta da un padrone anche se non provocava nello schiavo un danno superiore alla perdita di un dente rendeva quest'ultimo libero. Gli israeliti sapevano bene cosa significasse essere schiavi e ora che avrebbero avuto dei servi dovevano guardarsi dal manifestare quella crudeltà e quelle angherie che i padroni egiziani avevano manifestato nei loro confronti facendoli soffrire. Il ricordo di quella amara schiavitù li avrebbe resi capaci di essere gentili e compassionevoli con gli schiavi, di trattare gli altri come desideravano essere trattati. I diritti delle vedove e degli orfani erano presi in particolare considerazione. Il Signore mostrò la sua sensibilità nei confronti di questi deboli affermando «Se in qualche modo li affliggi ed essi gridano a me», io udrò senza dubbio il loro grido. La mia ira s'accenderà e io vi ucciderò con la spada e le vostre mogli saranno vedove e i vostri figliuoli orfani. Al popolo di Israele si erano unite altre persone per essere protette dalle ingiustizie e dall'oppressione. Per questo era stato detto non opprimere lo straniero 
Voi lo conoscete l'animo dello straniero, giacché siete stati stranieri nel paese d'Egitto. Era proibito dare in prestito ai poveri del denaro e pretenderne un forte interesse. Le vesti e la coperta presa al povero come pegno gli dovevano essere restituite entro il tramonto. Colui che si appropriava indebitamente di qualcosa doveva restituirne il doppio. Era obbligatorio il rispetto dei magistrati e dei governanti. I giudici furono messi in guardia contro la tentazione di falsificare le sentenze, difendendo cause inique o ricevendo presenti. Le calunnie erano proibite mentre venivano raccomandate le buone azioni perfino nei confronti dei nemici personali. L'obbligo sacro del giorno di riposo fu nuovamente ricordato e inoltre furono annunciate le feste in occasione delle quali gli uomini di tutte le nazioni si sarebbero dovuti ritrovare davanti a Dio presentandogli offerte di gratitudine e le primizie della benedizione divina. Lo scopo di questi regolamenti era chiaro. Non erano arbitrari. Tutto era stato dato per il bene di Israele. Il Signore aveva detto «Voi mi sarete degli uomini santi, degni di essere riconosciuti tali da un Dio santo». Queste leggi dovevano essere scritte da Mosè, gelosamente conservate e considerate fondamento della legge nazionale che insieme con i dieci precetti di cui erano uno sviluppo rappresentavano la condizione per l'adempimento delle promesse di Dio per Israele. Dio poi indirizzò al popolo questo messaggio. Ecco, io mando un angelo davanti a te per proteggerti per via e per introdurti nel luogo che ho preparato. Sii guardingo in sua presenza e ubbidisci alla sua voce. Non ti ribellare a lui perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni poiché il mio nome è in lui. Ma se ubbidisci fedelmente alla sua voce e fai tutto quello che ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici, l'avversario dei tuoi avversari. Durante tutti i pellegrinaggi, il popolo di Israele fu guidato da Cristo attraverso la colonna di fuoco e la nuvola. Questi non solo donò dei simboli che presentavano il Salvatore futuro, ma lui stesso rimase al loro fianco. Fu lui a dare i comandamenti al popolo e a presentarsi loro come unica fonte di benedizione. Scendendo dalla montagna, Mosè venne e riferì al popolo tutte le parole dell'Eterno e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose a una voce e disse, «Noi faremo tutte le cose che l'Eterno ha dette». Questo voto fu scritto da Mosè in un libro insieme alle parole con le quali il Signore aveva loro ingiunto di ubbidire. Per ratificare il patto ai piedi della montagna fu costruito un altare circondato da dodici pilastri per le dodici tribù di Israele, in testimonianza della loro accettazione del patto. Poi furono scelti dei giovani che offrirono sacrifici. Dopo aver spruzzato sull'altare il sangue delle vittime, 
Mosè prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo. In questo modo le condizioni del patto furono solennemente ripetute e tutti ebbero la possibilità di scegliere se aderire o no ad esso. Sin dall'inizio essi avevano promesso di ubbidire alla voce di Dio e ora che la legge era stata annunciata e resa esplicita in tutti i particolari essi potevano comprendere tutto ciò che il patto implicava. Ancora una volta il popolo rispose unanime «Noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo». Quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue e ne asperse il libro stesso e tutto il popolo dicendo «Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato sia fatto con voi». Era giunto il momento di predisporre l'insediamento dell'Eterno come re della nazione scelta e Mosè ricevette quest'ordine. «Sali all'Eterno, tu e Aronne, Nadab e Abihu, e settanta degli anziani di Israele, e adorate da lungi. Poi Mosè solo s'accosterà all'Eterno. Mentre il popolo restava in basso per adorare, questi uomini scelti furono chiamati a salire sulla montagna. I settanta anziani dovevano assistere Mosè nel governo di Israele. Dio avrebbe dato loro il suo spirito e li avrebbe onorati con la sua potenza e grandezza. E videro l'iddio di Israele. Sotto i suoi piedi c'era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per l'impidezza al cielo stesso pur non vedendo la divinità la cui visione non avrebbero potuto tollerare ne avvertirono la presenza gloriosa che li indusse al pentimento avvicinandosi a lui il più possibile avevano contemplato la gloria la purezza e la bontà di colui che era l'oggetto delle loro meditazioni Mosè con Giosuè suo ministro Salì ulteriormente per incontrarsi con Dio, dato che essi si sarebbero assentati per un certo periodo di tempo, furono nominati capi Aronne e Ur, che, assistiti dagli anziani, avrebbero comandato al suo posto. Mosè dunque salì sul monte, e la nuvola ricoperse il monte, e la gloria dell'Eterno rimase sul monte Sinai. Per ben sei giorni quella nuvola, segno di una particolare presenza divina, ricoprì la montagna, ma Dio non si rivelava e non comunicava la sua volontà. Infatti Mosè rimase per tutto quel tempo in attesa di incontrarsi con l'Altissimo. Gli era stato detto, «Sali da me sul monte e fermati quivi!» E ora la sua pazienza e obbedienza venivano messe alla prova. Mosè non doveva né stancarsi di vegliare né abbandonare il suo posto. Tale tempo di attesa infatti fu un periodo di preparazione e di autocritica perché anche questo servitore scelto da Dio non poteva presentarsi davanti a lui e resistere alla manifestazione della sua gloria. Furono quelli sei giorni di consacrazione attraverso la sincera ricerca di Dio, di meditazione e di preghiera 
che gli avrebbero permesso di prepararsi per entrare in contatto diretto con il suo creatore. Il settimo giorno era un sabato. Mosè fu invitato a entrare nella fitta nube che si aprì davanti al popolo di Israele manifestando attraverso un fuoco consumante la gloria del Signore. E Mosè entrò in mezzo alla nuvola e salì sul monte. E Mosè rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti. Questi numerosi giorni passati sul monte non comprendevano i sei giorni di preparazione durante i quali Giosuè rimase vicino a Mosè e insieme mangiarono la manna e bevvero l'acqua dei torrenti che scorrevano lungo la montagna. Mentre Mosè entrava nella nuvola, Giosuè rimase fuori e continuò a mangiare e a bere fino al ritorno di Mosè che digiunò per tutti i quaranta giorni. Sul monte Mosè ricevette delle direttive per la costruzione di un santuario nel quale la presenza divina si sarebbe manifestata in un modo del tutto particolare. E mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro, ordinò Dio che tra l'altro raccomandò per la terza volta l'osservanza del sabato dicendo Esso è un segno perpetuo fra me e i figliuoli di Israele, affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica. Osserverete dunque il sabato, perché è per voi un giorno santo. Chiunque farà in esso qualche lavoro sarà sterminato di fra il suo popolo. Gli ordini per la costruzione immediata del tabernacolo erano stati dati e il popolo poteva pensare che essendo il santuario per il servizio e l'adorazione di Dio ed essendone la costruzione molto urgente vi poteva lavorare di sabato. Per prevenire quest'errore fu dato un avvertimento preciso. Infatti, persino quell'opera sacra e urgente compiuta per Dio non doveva indurli a violare il riposo del giorno sacro. Da allora in poi il popolo sarebbe stato onorato dalla presenza costante del loro re. A Mosè erano state fatte queste promesse «E dimorerò in mezzo ai figlioli di Israele e sarò il loro Dio e la tenda sarà santificata dalla mia gloria». Mosè ricevette una coppia del decalogo scolpita dal dito di Dio su due tavole di pietra, simbolo dell'autorità di Dio e materializzazione della sua volontà, per essere gelosamente custodita nel santuario che avrebbe dovuto essere il centro visibile dell'adorazione del popolo. Gli israeliti erano stati enormemente favoriti. Da schiavi erano divenuti il tesoro particolare del re dei re, Dio li aveva separati dal mondo per affidare loro un compito sacro, essere depositari della sua legge e divenire strumenti per mantenere la conoscenza del suo nome nel mondo. La luce del cielo sarebbe quindi brillata in un mondo di tenebre e una voce avrebbe chiamato tutti i popoli ad abbandonare l'idolatria per servire il Dio vivente. Se gli israeliti avessero adempiuto fedelmente ai loro doveri, sarebbero diventati una potenza nel mondo. 
Dio li avrebbe difesi ed esaltati fra tutte le nazioni ed essi avrebbero manifestato la sua luce e verità e attraverso l'osservanza della saggia legge divina avrebbero dimostrato la superiorità del loro culto su tutte le forme di idolatria.